0: Olá jovem, eu sou Gabs Ferreira e esse é o Carreira sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje? Você provavelmente conhece algumas pessoas que viajaram para fora do Brasil e acabaram trabalhando em outros países, mas e pessoas que abriram a sua empresa fora do Brasil? Quantas você conhece? No episódio de hoje a gente vai conversar com o Fábio Barbiero. Pouco mais de 10 anos atrás o Fábio viajou lá para Itália para dar entrada nessa daninha italiana dele e o Fábio viu que esse era um processo um tanto quanto burocrático e tem vários detalhes e coisas para se fazer e ele criou um blog para contar isso história dele e mostrar pra outros brasileiros e brasileiras como é esse processo aí de entrada de visto e cidadania e documento e burocracia. E nesse blog, as pessoas gostaram tanto do que ele tava contando lá, que começaram a entrar em contato com ele e pedir dicas de como ele fez, onde ele buscou os documentos e como era esse processo no geral. Hoje, o Fábio vive em Liverpool e tem uma empresa que presta serviços de marketing digital em italiano. Nessa conversa é especial, estamos aqui com o nosso amigo, viajante poliglota Fabrício Carraro. E aí, como é que tá o italiano, Fabrício?
1: Buongiorno, Gabriele. Não é Gabriel, é Gabriele em italiano. Oi,
0: tudo bem, Fábio? Seja bem-vindo ao nosso podcast. Tudo ótimo, vocês?
1: Tudo ótimo, muito bem-vindo aí, Bom, Fábio, aqui é a primeira pergunta. Queria saber como é que você chegou aí, né? De onde você é, do Brasil? Como foi esse processo de você chegar na Itália e depois aí em Liverpool?
2: Eu sou de São Paulo, capital. E lá nos idos, acho que de 2005, eu comecei a buscar o reconhecimento da minha cidadania italiana. Só que é aquilo, né, cara? É sempre uma lenda na família, né? E na verdade, a minha primeira escolha foi para os Estados Unidos. Meu pai já mora lá, acho que há 20 anos. E aí ele mesmo falou: não, cara, aqui é difícil, as coisas são complicadas, você vai precisar de visto. Vai para Itália. E foi quando, então, eu comecei a correr atrás, de verdade, atrás da minha cidadania italiana. Porque com a cidadania italiana, a gente pode viver em qualquer lugar da Europa de forma tranquila. Comecinho de 2007, eu já tinha todos os documentos, tudo bonitinho. E aí, eu fui pra Itália, em janeiro de 2007. O que aconteceu? Eu ainda não entendia muito bem como as coisas funcionavam. Eu fui, fiquei 15 dias na Itália, porque deu tudo errado, né? Não tinha planejamento nenhum. Aí, eu fiz essa primeira viagem, deu errado. Aí, eu me programei, voltei em junho de 2007. Aí, deu tudo certo. Fiquei na Itália por longos nove anos Eu vim do Brasil, falo português Fui pra Itália, falo italiano Duas línguas que são faladas apenas nos seus países E ninguém estuda inglês nesses países Por mais que a gente fale, ah, vou estudar inglês Comecei a estudar inglês na Itália, mas, cara, tá a vida ali A vida acontece, eu falei, quer saber? Vou pra um país de língua inglesa, passar um tempo lá e estudar inglês E aí, a escolha por Liverpool Foi só porque tinha voo direto de Pisa, onde eu morava pra Liverpool Me apaixonei pela cidade É muito legal Estou aqui, então, há dois anos nessa loucura aqui na Terra da Rainha
1: você conta um pouquinho pra gente como é que foi a sua formação no Brasil, sua área de atuação profissional lá e depois com o que você trabalhou na Itália e agora em Liverpool.
2: Eu dei aula durante muito tempo de informática no Brasil, numa das grandes empresas aí do Brasil. Eu, quase 10 anos dando aula de informática. Comecei a universidade em administração de empresas. Não terminei porque dentro da empresa que eu tava dando aula de informática, eu comecei a crescer lá dentro. Então eu passei de professor de informática pra coordenador de marketing. Aí depois eu passei passei pra gerente de marketing, depois pra diretor da empresa, depois acabei comprando a franquia, e aí eu tinha a opção de ir pra universidade ou aprender na prática. Então aí eu fui pra prática e fiquei muito tempo trabalhando com marketing no Brasil, basicamente vendendo educação no Brasil. E cara, é aquilo, né? Se você consegue vender educação no Brasil, você consegue vender qualquer coisa em qualquer lugar do mundo. <risos> e aí eu fiquei muito tempo nessa. Quando eu resolvi vir pra Itália, pra buscar minha cidadania italiana, eu comecei a escrever um blog. E eu dei pro blog o nome de minha saga, sem imaginar que ia ser uma saga. Na verdade, assim, eu já imaginava que não ia ser fácil, porque, pô, você sair do seu país e ir pra um país que não é o seu, uma língua que você não fala, por mais que você tenha direito, que você tenha ascendência daquele país, mas não é a mesma coisa. E aí foi quando eu comecei a escrever esse blog. Eu caminha chegar na Itália, naquela época só existia o Orkut, o blog começou a bombar muito, porque as pessoas começaram a se identificar com as loucuras que eu tava passando lá. Eu chegava no final do dia e escrevia no blog. Olha, hoje aconteceu isso, isso, isso. Foi assim e vi meio que uma novela. Por causa dessa novela, algumas pessoas começaram a pedir para que eu prestasse serviços para elas. Então, por exemplo, quando a gente busca a cidadania, precisa do documento. porra, de 150 anos atrás. E aí eu comecei a fazer esse serviço. Meio que os meus leitores começaram a pedir para eu ir buscar o documento dele, do, do antenato deles. Então foi isso que meio que me salvou na Itália no início. E em seguida as pessoas começaram a me pedir: olha, já que você buscou o documento do meu antenato italiano, você não gostaria de fazer consultoria para mim? Eu tô querendo ir para Itália, eu queria fazer o que você fez, mas eu não tenho coragem, ou eu não tenho conhecimento da língua, eu te contrataria, eu pagaria pra você para fazer o meu trabalho. E aí eu falei, opa, vamos então, já que você insiste. <risos> e aí foi assim que eu comecei, aí em 2008, seis meses depois de, da Itália, eu comecei a prestar consultoria, abri uma empresa, comecei a prestar consultoria na obtenção da cidadania italiana para brasileiros. Então hoje isso é legal, porque eu tenho escola da cidadania italiana, eu tenho vários outros projetos, que me permite viver basicamente em qualquer lugar do mundo e produzindo material e ajudando as pessoas a obter o reconhecimento da cidadania italiana delas.
1: Então agora você tá meio que criando vários mini Fábios e você não precisa mais fazer essa coisa pessoalmente lá nas cidades da Itália, né? Exatamente. Só uma curiosidade que eu conheci o Fábio há muitos muitos anos atrás, quando eu comecei também a buscar documentos que eu queria fazer a minha cidadania italiana também. E teve uma história curiosa, que foi uma noite, eu tava na minha universidade, que foi quando eu conheci o blog dele realmente. Eu tinha prova no de... dia seguinte, às oito da manhã, e o pessoal foi todo mundo estudar no instituto, passar a madrugada estudando, varar, e ir pro outro dia já ir direto fazer a prova. E o tempo lá, acho que perdi umas duas horas que era pra estar estudando pra prova lendo o blog, porque eu tava tão nessa noia de, nossa, tem tenho que ver como é que é, e lendo tava tão interessante o blog dele, esse Minha Saga, que eu perdi, acho que umas duas horas de estudo só lendo o blog inteiro dele, de cabo a rabo. Então é um caos que eu não lembro nem se eu contei pra ele já. Caraca, mas... não.
2: <risos> Ou seja, eu fui responsável por você ter tido uma nota vermelha na sua prova, é oh, isso? Mas, uh, não, mas eu
1: passei <risos> nessa matéria, pelo menos. Ufa!
0: <risos> Mas o Fábio, uma coisa... Você vive em Liverpool... E você tem uma empresa... E você toca a empresa remotamente... As pessoas estão na Itália... Estão no Brasil... Onde estão as pessoas?
2: Eu tenho uma equipe de suporte... Que está no Brasil... Todos os meus funcionários... Hoje estão no Brasil... Hoje eu tenho uma empresa... De consultoria internacional... Porque a coisa cresceu tanto... Que acabou fazendo com que... A gente tivesse que criar... Uma espécie de guarda-chuva... Para atender... Todas as demandas que aparecem...
0: Você foi para a Itália... Quando foi? 2000 e...
2: 2007...
0: 2007... Você já eu... conhecia a Itália?
2: Não... Eu tinha ido a primeira vez... Lá dos 15 dias que deu errado mais tinha sido a primeira vez. Aí Entendi. eu voltei no dia 12 de junho, dia dos namorados, eu saí do Brasil e cheguei na Itália no dia 13.
0: Como foi esse começo no País Novo, arrumar casa, viver, fazer amizades e ficar longe da família? Como é que foi isso?
2: Ó, Eu costumo dizer o seguinte, que existe duas etapas aí, tá? Existe o primeiro mês, que é tudo lindo e maravilhoso, porque você tá no País Novo, tudo bem, ainda mais que exista aí o medinho, né, que você vai encontrar alguma coisa nova, você não sabe bem o que vai acontecer, mas o um um pouquinho de planejamento, todo mundo acaba tendo. Pelo menos para ficar no Airbnb ou no hotel nos primeiros dias. E aí quando você chega né num novo país, tudo é novo. Você tira foto das portas, das janelas, das paredes caindo aos pedaços. Como é. Que depois você fala é só uma parede caindo aos pedaços. Mas quando você chega nossa, é uma parede. É linda. Tem dois mil anos. Olha que coisa mais linda. E eu costumo dizer o seguinte. Primeiro mês ele é muito lindo porque você tá na adrenalina da diferença. O segundo mês você tem momentos de maravilha e de, puta, que saudade da família, não sei o quê. E aí eu digo que o terceiro mês é o mês da verdade. É o mês que vai vencer sua passagem de volta e aí meio que cai uma ficha e fala, cara, e aí? Será que eu vou viver aqui? Será que eu não fiz besteira? Será que eu tenho que voltar? De repente aquela parede que você tava tirando foto no início, ela já não é tão bonita assim. Você começa a cair na rotina. E aí o que eu falo pro pessoal? Se você consegue sobreviver desse terceiro mês, você dificilmente volta pro Brasil Cara, não importa as dificuldades Você vai passar, e tem a galera que realmente No terceiro mês volta e fala, não, não é bem Isso que eu queria, tem muita gente Que vai despreparada e fala, cara, pra passar Perrengue aqui, eu prefiro passar perrengue no Brasil Então é, é muito louco isso Essa, essa diferença aí, e, e é o que eu sempre Falo, né, o sucesso das pessoas Vai depender de quão preparadas Elas estão pra sair do Brasil E, e ir pra um outro lugar, né
1: Agora você chegou aí Como turista, eu imagino, né e para o pessoal que não sabe como é que funciona, como que é isso? Como que um brasileiro pode ir para fora como turista, fazer um processo e depois que você pega o passaporte italiano, você pode ficar indefinidamente? Para quem não entende nada mesmo, como é que funciona isso?
2: Ó, oh, funciona assim. Uma vez que você consegue o reconhecimento da sua cidadania europeia, seja ela italiana, espanhola, portuguesa, polonesa, não importa. Uma vez que você consegue esse reconhecimento, você tem direito aos documentos que um cidadão tem. Começando pela carteira de identidade italiana ou espanhola ou portuguesa, e passaporte, que é o documento de viagem. Um grande benefício que a gente tem é que ao obter o reconhecimento da cidadania, nós também nos tornamos cidadãos europeus. Eu costumo usar o Mercosul para explicar o pessoal, da mesma forma que a gente no Brasil tem direito a viajar para outros países ali sem muita frescura, na Europa também. Você é italiano e você pode automaticamente viver em qualquer país da Europa. Então, por exemplo, quando eu cheguei aqui na Inglaterra, existe sempre a fila de europeus e não europeus. Os não europeus precisam preencher o papel, precisa ir para uma fila, precisa demonstrar que tem dinheiro para ficar, precisa demonstrar onde vai viver. Como cidadão europeu, você não tem mais imigração, você só tem um controle. Então, por exemplo, eu acabei de voltar do Brasil semana passada, cheguei, apresentei meu passaporte italiano, o cara só olhou, fez um cara crachar para mim e eu entrei. Por quê? Porque eu sou cidadão europeu. E isso porque eu entrei aqui. Eu poderia ter entrado na Espanha, na França, na Holanda. Essa facilidade é a mesma, né? A gente deixa de ter imigração e vai ter somente um controle aí de documentos. Американская фирма Transceptor Technology.
0: E vamos lá para o nosso momento, viajante poliglota, com o Fabrício Carraro. E aí, Fabrício, você fala italiano?
1: Cara, tá lá na minha língua preferida. Acho que eu já falei isso no primeiro episódio lá com o José Dark, E é maravilhoso. Eu morei na Itália um tempo, na verdade, para fazer o meu processo de cidadania italiana. Morei na Toscana, ali na região perto de Florença, Pisa, Livorno. E a dica que eu tenho hoje é uma dica musical, que é uma banda que eu adoro, uma banda de rock italiana. Que se chama Ligabue. É um cara meio estilão assim, bom jovem, mas mais numa pegada rock clássico ou pop rock, às vezes algumas músicas também. Então, se vocês gostam de rock, recomendo bastante Ligabue.
0: Vamos deixar o link aí da banda na descrição do episódio. Fábio, o que, que você sentiu quando você foi pra aí com relação às pessoas?
2: Na verdade é assim, ó, a Itália, ela é o Brasil de ponta cabeça, eu costumo dizer. No Brasil, quanto mais pro norte, nordeste a gente vai, menos possibilidades as pessoas têm por vários problemas, e na Itália é a mesma coisa, só que é ao contrário. Quanto mais pro norte você vai da Itália, mais industrializado é o país, quanto mais pro sul, menos industrializado, mais rural e tal. E aí, no sul da Itália, normalmente os brasileiros, eles se sentem em casa. Porque no sul é aquilo, você vai pra Nápoles, você vai pra Calabria você vai para Sicília, é todo mundo muito feliz, todo mundo muito alegre no norte da Itália já é diferente, no norte as pessoas são mais fechadas, então eu já vi ali é meio de tudo, ali tem pessoas que são muito amáveis e pessoas mais fechadas, mas existe sim uma diferença cultural, eu lembro de uma vez que eu tava conversando com um italiano e ele já tinha ido para o Brasil, ele trabalhava em navio era um senhor já, e eu falei, e aí o que você acha dos brasileiros, né? tem diferenças? Ele falou, então, hoje eu entendo o povo brasileiro, eu acho maravilhoso e tal, mas no começo uma das coisas que me incomodava no povo brasileiro era o sorriso fácil. eu falei, como assim? Eu falei, então, por exemplo, aqui na Itália, ninguém sorri pra ninguém do nada. A gente costuma dizer que se eu tô passando na rua e alguém começa a sorrir pra mim, essa pessoa tem algum problema. Ele tava tentando ser politicamente correto, mas o que ele quis dizer é o seguinte, quem ri à toa tem algum tipo de doença mental. E ele falou que quando ele começou a conhecer brasileiros, ele percebeu que o brasileiro é assim. O brasileiro, ele vai num poupa-tempo e ele tá sorrindo, ele ri para as pessoas e ele achou isso estranho no início. Depois ele percebeu que é uma característica do povo brasileiro. O povo brasileiro sorri e eu nunca tinha parado para prestar atenção nisso. E depois que ele me falou, eu comecei a prestar atenção. Só que assim neste caso não é que o brasileiro que chega ele já sorri para qualquer coisa. Eu costumava dizer para os meus clientes o seguinte: eu levava esse cliente para a delegacia de polícia para pedir o passaporte, por exemplo. E aí o cliente chegava lá feliz da vida, porque ele tinha acabado de obter o reconhecimento da cidadania, ele estava rindo para todo mundo. E tava falando, oi, bom dia, que dia maravilhoso. E ninguém entendia por que cargas d'água, uma pessoa que estava numa fila gigante para fazer um procedimento burocrático tava feliz daquele jeito. E aí eu tinha que explicar, não, é porque pra gente, né, é tão difícil a gente conseguir o nosso reconhecimento e hoje é uma vitória, porque, afinal de contas, pra vocês o passaporte é só um documento de viagem e pra gente tem outro significado. Enfim, eu tentava explicar um pouco.
1: E antes de ir pra Itália, eu quero que você fale um pouco mais sobre o idioma, né, você já sabia italiano, já falava e quão importante você acha que é o italiano para você viver aí na Itália ou dá para se virar com português mesmo?
2: Ó, eu não falava absolutamente nada. Quando eu decidi ir pra Itália, três meses antes eu comecei a buscar tudo quanto era informação então, por exemplo, eu assinei a RAI para ficar ouvindo televisão italiano, eu comecei a ouvir música e rádios italiano e comprei um livrinho que eu tenho até hoje, inclusive, sobre a língua italiana então, quando eu cheguei na Itália, eu sabia o básico. Digamos assim, eu sabia sabia pedir água, sabia pedir cerveja, eu sobrevivia, mas eu vejo que a maioria dos brasileiros, e principalmente eu tô vendo isso muito aqui na Inglaterra, eu conheço aqui grupos de brasileiros que eles não falam inglês, e por não falar inglês, eles sempre fazem o mesmo tipo de serviço, então o cara lava prato, o cara trabalha em restaurante, coisa que eu fiz na Itália quando eu cheguei. Aqueles que já chegam com conhecimento bacana da língua, eles já conseguem ir direto por um serviço que os outros brasileiros sequer pensam em fazer. Dou um exemplo, quando eu cheguei aqui a minha esposa falou assim, olha, eu quero testar o meu inglês, eu queria dar um tempo no trabalho com você e eu vou tentar me inserir no mercado de trabalho. Eu falei, beleza, claro, vamos lá. Hoje ela trabalha na Lloyds Bank no serviço de suporte a fraudes do banco. Um ano e meio que a gente tá aqui. Porque ela já tinha estudado inglês na Austrália, ela já tinha feito intercâmbio, então ela já veio preparada com a língua. E aí é engraçado que quando a gente encontra algum brasileiro, alguns grupos, tem bastante churrascarias aqui, a gente acaba encontrando o pessoal, as pessoas, quando ela fala, ah, eu trabalho na Lloyds, os brasileiros ficam espantados. Nossa, mas na Lloyds Bank? Fazendo o quê? Ela, ah, eu trabalho no departamento de fraude. Ah, mas você já falava inglês, né? Ah, sim. Ah, então é por isso. Aí o próprio brasileiro, ele dá uma desculpa pra ele mesmo. Ah, mas você só conseguiu esse emprego bom porque você fala inglês. E aí a minha esposa fala, então, mas e você? Ah, então, eu faço entrega pra Amazon, tenho um carrinho e tal. Tá, mas você pretende trabalhar em um outro lugar? Pretendo, mas eu não tenho tempo pra estudar inglês. Então Nossa. isso já acontecia muito na Itália também. Eu via muito brasileiro em vários. E eu falava, e aí, você não fala italiano? Ah, então, eu não tenho tempo pra estudar italiano. falou, cara, mas uma hora por dia você consegue. Então é muito louco isso. E eu percebi que quanto mais eu falava italiano, as chances começaram a aparecer pra mim lá. Então, cara, é, é isso. Se você pretende viver de forma bacana, e aí eu concordo com o pessoal, que se você sai do Brasil pra passar perrengue em outro lugar, é melhor ficar no Brasil. Estude a língua, não importa a língua. Eu sei que o Fabrício fala polonês, por exemplo. Surreal. Se <risos> alguém consegue aprender polonês, qualquer um aprende qualquer coisa. <risos>
0: Fábio, vamos falar sobre dinheiro agora, cara. Conta pra gente o que você sentiu na questão financeira quando você saiu daqui pra ir pra Itália, né? Você falou que você fez uns trabalhos de lavar prato, depois você começou a fazer esse trabalho aí de ajudar as pessoas com a questão do visto, do blog e tudo mais. O que você sentiu com relação à questão financeira? Você falou de passar perrengue, você chegou a passar perrengue na Itália ou não?
2: No começo, sim. Primeiro, aquela coisa, né? Você junta muito dinheiro no Brasil pra poder viajar e aí você pega aquele bolo de dinheiro, leva numa casa de câmbio, os caras te entregam três, quatro notas. Você fala, cara, meu dinheiro realmente não vale nada no Brasil, né? Você pega, sei lá, 10 mil reais e recebe 2 mil euros. E aí, no começo, eu vim com aquela famosa, e isso é uma coisa que o pessoal tem que ficar muito esperto, famosas propostas e promessas de outros brasileiros. Venha pra cá, que eu vou te ajudar. E eu caí nessa. Eu cheguei na Itália com 1.100 euros no bolso, tendo que pagar 250 euros por mês de aluguel, e depois do terceiro mês, obviamente, aquela promessa de casa, aquela promessa de emprego, nada tinha. E aí, foi quando eu comecei a me virar. Então, eu comecei a oferecer para as pessoas, por exemplo. Eu já, tinha, já era professor de informática, então eu chegava para brasileiros, italianos, e assim: olha, eu conserto computadores. Se tiver problema. E era muito bizarro, porque a gente vem de uma cultura de pagar muito pouco por qualquer coisa. E aí eu lembro: primeira vez uma senhora me chamou e falou assim: ah, tudo bem, olha, eu preciso instalar uma impressora. Eu falei: ah, tudo bem, eu vou lá, eu faço isso para a senhora de graça. Não, não, eu vou pagar. E ela me pagou 50 euros. E eu lembro que eu fiquei muito rico com aquele 50 euros. Eu falei, cara, é muito dinheiro. Aí ela tava se desculpando comigo por ter me dado só 50 euros. Eu pensando, cara, tá bom, né? E falei, olha, quando a senhora precisar, tô aqui. E aí isso, uma, um vai falando pra outro, aí outra vez eu fui reinstalar o Windows pra uma outra senhora, que me pagou 50 euros, E eu comecei a perceber que o trabalho manual na Itália, ele é muito valorizado. Porque nem todo mundo faz. E aí depois eu descobri isso da pior forma, né? Quebrou um cano na sua casa, você vai chamar um encanador, você automaticamente começa a aprender tudo no YouTube pra não ter que chamar alguém, porque realmente é muito caro, perto do que a gente tá acostumado no Brasil. Então, foi muito bom no início, porque você não tinha dinheiro, mas qualquer coisinha que eu fazia, ah, vou lá ajudar alguém a fazer uma limpeza em tal lugar. Eu ganhava 50 euros, 30 euros. Eu trabalhava no restaurante também de lavador de prato, que me pagava 50 euros por dia. Então, isso vai ajudando, e uma coisa que eu percebi, e aí logo em seguida, né, eu me tornei empreendedor, e aí eu já não precisei mais da grana, né, enfim, de buscar empregos, mas uma coisa que eu percebi é o seguinte, quando você é empreendedor na Europa e você é brasileiro, é louco isso, porque assim a gente vem de uma situação no Brasil que a gente sempre tem que dar nó em pingo d'água para conseguir sobreviver, e quando você chega num país que as coisas funcionam, mas você vem com essa gana de pau pra toda obra você é muito valorizado eu sempre ouvi muito de italianos e agora de ingleses, falar ah, o que vocês acham dos brasileiros, por exemplo, trabalhando e todos eles adoram brasileiros, eles falam muito bem, não, brasileiro é um povo muito trabalhador Todos os brasileiros que trabalhou aqui, a gente sempre gostou muito. Porque o, o europeu, ele tem aquilo, né? Deu cinco horas da tarde. Não importa o que ele esteja fazendo, ele vai parar porque acabou, né? O expediente dele. E o brasileiro vai ficar mais cinco minutos pra resolver aquilo. Porque ele não vai querer que aquilo fique com o dia seguinte. É bem interessante essa diferença cultural.
0: Apesar sabe que hoje a gente gravou um outro podcast hoje com a Andréia que vive em Portugal, e ela falou algo parecido com o que você tá falando. Que aqui no, no Brasil a gente precisa correr muito pra conseguir as coisas, né? A gente precisa realmente se esforçar bastante. Bastante para estar tá no topo, enquanto que quando a gente chega e faz esse mesmo esforço aí, parece que é, você está fazendo mais do que as pessoas. Isso impressão dela e que eu estou
1: falando agora me deu essa sensação também. <risos> E como é que foi esse processo para um brasileiro, na verdade um italiano, porque você já tinha cidadania nessa época, para abrir uma empresa na Itália, depois abrir uma empresa na Inglaterra, é igual no Brasil ou é muito diferente?
2: Na Itália, eu demorei um dia para abrir. Você chega lá no determinado lugar e fala, olha, eu quero abrir uma empresa. O cara fala, ok, que tipo de empresa? No meu caso, demorou tudo isso, demorou um dia inteiro, porque o tipo de empresa que eu tava querendo abrir, que eu abri depois, não existe lá na lista dos caras com consultor em cidadania italiana. Então a gente teve que buscar o enquadramento que seria interessante e que, do ponto de vista legal, funcionava. Mas assim, seria um MEI no Brasil, ou pequena empresa, que é um único sócio, e é muito fácil. Você simplesmente chega e fala, eu quero abrir uma empresa. Ok, qual que é o nome da empresa? É o seu próprio nome? Beleza. Qual que é o seu endereço? Tá aqui. Pronto. Você sai de lá com o seu CNPJ e o cara fala, pronto, a partir de agora você já pode prestar seu serviço, você emite nota, cada nota que você emite, você vai lá e depois de cada três meses você vai pagar o imposto. Na Inglaterra, quando eu cheguei aqui, eu demorei literalmente 36 minutos para abrir minha empresa.
1: <risos> Igual no Brasil, né?
2: É, gozinho. Eu entrei Uau. no site do governo, eu só demorei tudo isso porque 20 minutos foi assistindo os vídeos que o próprio site do governo coloca no site pra te explicar como você tem que fazer os procedimentos. Se não, teria sido 10 minutos. Você entra no site e fala, quero abrir uma empresa. Pá, 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 tá aqui. Beleza, parabéns, você agora tem uma empresa, vai chegar dentro de sete dias os seus documentos e boa sorte. Basta que você tenha ou a cidadania, né, porque aí fica mais fácil, ou se você é um brasileiro com um visto válido, é a mesma coisa. Não precisa ser cidadão do país. Basta que você tenha uma residência legal naquele país para conseguir abrir sua empresa.
0: Você sente que é mais fácil ser empreendedor aí na Itália do que no Brasil, Fábio? Muito mais.
2: Tanto é que, olha que coisa surreal, todo o meu público tá no Brasil, a empresa que recebe os pagamentos das nossas vendas está no Brasil. para mim, seria muito fácil ter uma empresa no Brasil, porque aí eu recebi o dinheiro tá, vai pra lá e depois eu mando pra cá. E faz um ano e meio que eu falei eu não quero ter uma empresa no Brasil de novo, porque eu já tive. O problema das empresas no Brasil os impostos que a gente paga e principalmente a duplicidade de imposto que a gente paga no Brasil é meio surreal. Eu lembro que quando eu abri a empresa aqui, apareceu assim pra mim ok, parabéns, a sua empresa está aberta nesta data e você tem 18 meses para pagar o seu primeiro imposto de renda. você deve ter alguma coisa errada, o meu inglês não deve estar tá bom assim, dá bem que então eu vim pra cá pra estudar. Fui no amigo contador aqui e falei: olha, é o seguinte, aconteceu? eu falei não, é, mas aqui é assim mesmo. Eu falei: um ano e meio? Ele falou: é, normalmente dois anos. Aqui você abriu no meio do ano. Porque ele, o governo, ele parte do pressuposto que você precisa de um tempo pra poder ter tração na sua empresa e aí sim ter fôlego suficiente pra pagar o seu imposto. Olha, então, senhor, assim o governo bonzinho, hein? É, são situações que você dá risada. Você fala: não, não é possível que isso exista. A ponto de achar que era mentira. Eu falei: não, isso eu deve estar muito errado a minha ideia. E na verdade, tava certo. Então, não tem comparação, é muito mais fácil as coisas na Europa de forma
1: geral do que no Brasil, né? Okay, Houston, agora é hora do perrengue. Eu queria saber de você algumas gafes ou histórias engraçadas que você lembra que aconteceram com você, seja no início ou durante o seu período, seja na Itália ou aí na Inglaterra.
2: Caramba, você quer quantas? <risos> o que você quiser. Bom, não é um acaso. No meu blog tem duas coisas que bombaram muito. Uma era as dicas de pobre e a outra era micos enrascadas. Que, por exemplo, logo que eu cheguei aqui, eu não tinha dinheiro. Como eu falei, eu cheguei aqui com 1.100 euros no bolso. E aí, só que assim, as pessoas... Eu tava com um grupo de brasileiros, o pessoal falou assim, ah, vamos então no restaurante. Eu falei, putz, não, vamos comer ali num pedaço de pizza só. Não, vamos no restaurante ali que parece bom. E entrei com os caras. E aí assim, né, o que, que eu fiz? Bom, eu vou pelo valor. Então eu comecei a buscar o prato pelo valor. Então tinha pão, falei, não, pão eu sei o que é pane. Pane não é, então não é prato. Fui procurando, procurando. Aí achei um troço lá, falei, ah, eu quero isso. Detalhe, era em julho e na Itália faz um calor igual no Brasil. Então devia estar, tá, sei lá, uns 33 graus. E eu falei assim, eu quero isso daqui, ó. Pastine em Brodo. Os meus amigos brasileiros não entenderam, porque eles tinham de chegar ali também. Só que o garçom olhou e falou assim, qual o senhor? Eu, Pastine em Brodo. Ele, o senhor tem certeza? E aí já fica uma dica aqui pra você que está ouvindo. Quando você pedir alguma coisa e alguém perguntar se você tem certeza, já é um indício de que você está fazendo algo muito bizarro.
0: <risos> cara, já passei por isso e é exatamente isso mesmo.
2: Mas é, lá, na continua. época porque eu não me dei conta. Eu falei, sim, é isso mesmo. Aí o cara deu de ombros e falou assim, Ok. Aí chega o prato das pessoas ali. Eu tava com dois amigos, eles pediram uma lasanha então, aquele cheiro maravilhoso de lasanha e tal. E chega o meu prato basicamente o meu prato era um prato de água quente, um monte de macarrãozinho em formato de estrelinha no fundo do prato. Ou seja, basicamente, meu primeiro pedido num restaurante italiano foi um miojo. <risos> e aí o cara olhou pra mim e falou assim, tá aqui, senhor. Aquele calor, aquele negócio pegando fogo. E ele falou assim, olha, o senhor quer um pouco de queijo? Eu falei, por favor. Eu precisava de alguma coisa pra dar gosto naquele prato. Então essa é uma das coisas, assim, que eu lembro que foi a primeira. Primeira gafa já foi essa, assim, chegando na Itália e mostrando aqui que vim, entendeu?
1: Eu lembro de uma que você tava na estação de trem e que o cara queria brincar com você, alguma coisa assim. Sim,
2: eu tive um, um assédio, um início de assédio. <risos> Isso daí foi a falta da língua, porque eu tava lá, foi na primeira viagem, né? quando eu tinha dado errado, eu tava na estação de Padova, e é engraçado, né? a falta da língua e o preconceito que a gente tem. Eu cheguei na estação, na frente da estação, tava 6 graus, muito frio, e tinha um grupo de estrangeiros, e eu fiquei com medo dos caras, lá ah não, não vou Perto desse povo, vou ficar ali sozinho. E aí eu tava ali quietinho no meu canto, aí chegou um italiano e falou assim: ah, tá, e aí tá fechada essa ação? Tá, a ação tinha fechado porque eles estavam limpando pra abrir no dia seguinte. E eu tava ali esperando essa ação abrir, era umas 3 horas da manhã, e o cara começa a puxar a conversa: e aí, tudo bem com você? Tudo dando certo, sou do Brasil. Ah, que legal, e você? Ah, eu sou de Trento. Ah, bacana, não sei o que, não sei o que. E aí o cara me fez uma pergunta que foi a seguinte: te manca sexo? Que significa? Você sente falta de sexo? Bom, primeiro que assim, na hora, eu já devia ter pensado que. Que é uma pergunta muito bizarra pra eu responder. Mas, eu tava querendo gastar o meu italiano que eu não tinha e aí eu falei assim, se, si, se, si, me manca. Ao invés de falar não eu respondi que estava sentindo falta de sexo quando eu achei na minha cabeça que eu estava dizendo que não. E aí esse cara simplesmente virou e falou pra mim ah, então vamos fazer o seguinte, quer brincar comigo? Aí, sabe quando você ouve na Aí ele falou em italiano vou jogar e comer. E aí sabe quando você fala, vó, e eu não falava italiano bem, então eu fui, eu fui por palavra, vou que é jocária. Aí quando você chega no final da frase, eu falei assim: o quê? Que Jocaria comer? Eu comecei a xingar ele em português. Ah, vai pra não sei o quê, seu cretino, não sei o quê, não sei o quê. Aí o que, que aconteceu? No final da noite, eu fiquei lá com os meus amiguinhos que eu tinha tido preconceito antes. Falei pra eles o que tinha acontecido e eles: ah, fica aqui com a gente, que ninguém aqui vai querer brincar com você e tal. <risos> Foi muito
0: louco. Fábio, muito obrigado aí, cara, pela sua participação, por ceder um pouquinho do seu tempo para contar aí como é as peripécias de um empreendedor na Itália e agora aí em Liverpool. Obrigado, cara.
2: Eu que agradeço. Um um abraço para vocês.
0: Quer é. deixar o contato da sua empresa aí, alguma coisa, fazer um jabá aí?
2: Minhasaga.org, nosso blog, lá você já encontra todas as peripécias. Inclusive, eu já convido o pessoal, então, assim que entrar no blog, procure a seção Micos e Enrascadas, que aí vai ter essa proposta decente, vai ter o um miojo e vai ter também Coisa Séria sobre a cidadania italiana e como se tornar um cidadão europeu.
1: Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Foi muito interessante muito obrigado pela sua audiência. E entre no nosso grupo no Facebook, o Carreiras Sem Fronteiras, para você ter mais dicas sobre empregos, mercado de trabalho lá no exterior, tecnologias e também sobre a língua inglesa e alguma outra língua, talvez italiano, como o Fábio citou. E não deixe de conhecer a Lura Língua para você reforçar o seu inglês e dar aquela força no seu currículo e na sua vida profissional. Então é só você ir lá em aluralíngua.com.br e começar a estudar inglês com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da lura.com.br que tem mais de 700 Cursos de tecnologia nas áreas de programação, marketing, design, business, soft skills, liderança, produtividade. Então, com certeza, vai ter um curso para você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau.
2: Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.